0: Welkom bij het tweede seizoen van de Boord Radio hier op nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en tegenover me Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Ja, bijna alle teams hebben hun auto's voor dit jaar gepresenteerd. Alleen Alfa Romeo volgt nog eventjes volgende week maandag. En um, ja, hier bij de Boordradio Radio gaan we het hebben over spannende dagen. Want de testdagen in Barcelona gaan maandag van start. Nou, dat betekent de eerste resultaten voor motorleverancier Honda bij Red Bull. Een nieuwe teambaas aan het hoofd van Ferrari. Moet ik even zijn naam goed uitspreken hoor. Maar Maurizio Arrivebe. He? Opgevolgd door Mattia Binotto. Fantastisch. Ah. En een vraag voor Mercedes, jongens. Uh, weten Lewis Hamilton en Walter uh, Bottas dit seizoen met hun wagen de rest voor te blijven? Ik zeg voldoende over te praten. Laten we beginnen hier met de Boordradio. Jongens. Honda aan het, uh, ja, in, in de auto bij Red Bull Racing. Wat weten we inmiddels? Uh, slanker dan verwacht. Uh, je zag vorig jaar uh, bij de...
1: Um bij de Toro Rosso dat moet ik het even goed inleiden natuurlijk. Uh, Honda uh, had wat probleem met koeling en daardoor had ze wat meer ruimte nodig in de motorruimte. Uh, omdat er uh, dingen te heet werden en er moesten wat meer koelers bij. Um, um, McLaren wilde dat niet, want McLaren begon natuurlijk met Honda. En nu heeft uh, Toro Rosso heeft vorig jaar eens wat meer ruimte gegeven, waardoor er wat meer onderdelen in de motorkap kwam, konden. En uh, nu dachten we allemaal, ik dacht dat in ieder geval, ik denk dat jij dat ook wel dacht Patrick, van hij zal niet de allerslangste van de grid worden in ieder geval de, de Red Bull, maar als als ik de foto's zo zag en de tekeningen, en we hebben hem natuurlijk ook al op de baan gezien, dan uh, is het toch een behoorlijk uh, Weight Watchers uh, modelletje geworden. Dus,
0: uh... Heeft dat effect ook nog op uh, hoe die de bocht ingaat of zo?
1: Nou, uh, het is in principe zo dat je een uh, auto altijd zo slank mogelijk wil maken. Want alles wat uh, in, de, uh, in de rijwind zit, dat, dat vangt wind en dat zorgt voor drag. Zoals uh, Engels dat noemen. Dat is, uh, is gewoon vrij vertaald uh, luchtweerstand. Um, uh, dus teams willen allemaal dat die, die ruimte zeg maar, uh, waar, de, waar de motor uh, zit en die, wat er omheen zit, de sidepots, dat het allemaal zo slank en zo krap mogelijk is. Zodat er zoveel mogelijk lucht naar de achterkant van de auto geleid wordt op een vloeiende manier. En um, ja, het is eigenlijk de nachtmerrie van Adrian Newey... En van van, van de, de Red Bull ontwerper. Van alle aerodynamici om, om een uh, wat te brede auto te maken. En dat, is, en dat was toch een beetje wat leek te gaan gebeuren bij Honda. Want ja er was gezegd, hè, van uh, maak gewoon een goede motor en dan kijken wij wel hoe we hem
2: in chassis uh, proppen. Patrick, wat, <laughs> uh, toen jij die auto zag, wat ging er door je heen? Ja, v- vreugd eigenlijk. Hè. Het is altijd een spannende week, die, die eerste launch week om het zo maar even te zeggen. Maar het is wel, wat Joost zegt, een beetje de trend van, dit, van, deze, van deze week, die, die slanke auto's.
0: Ze hebben, meerdere teams hebben een slanke auto uh, echt naar buiten gebracht. Ja, ik die dus.
2: McLaren bijvoorbeeld, die was ook, had ook zo'n slanke achterkant. Ja, ja. En uh, ja, t, uh, leuk dat het weer begonnen is. Ja. Maar
0: uh, als je dan kijkt naar die, die slanke kant, hè? De, we hebben dus minder ruimte. Betekent dat niet dat het krap wordt juist, dat het allemaal gaat overwitten? Heel krap. En uh, je moet even gewoon uh, bij elkaar uh,
1: opnoemen wat er allemaal onder die motorkap zit. Er zit een een turbo, uh, er zitten de uitlaten. Nou, die worden gloeiend heet en dan letterlijk gloeiend heet. Uh, Die mensen die wel eens beelden hebben gezien van een Formule 1 testbank... waar een motor gewoon staat te draaien, dan zie je die uitlaten gewoon helemaal opgloeien. Weet je, dat het echt honderden graden uh, wordt dat. En dat zit dan allemaal daar krap verpakt. En er zit elektronica bij, er uh, zitten
2: andere oliekoelers, alles zit daarbij. Ik weet nog vorig jaar bij de eerste testweek in uh, in Barcelona, toen... uh, uh, Kleren was overgestapt naar een nieuwe Renault motor. En die hadden dus de fout gemaakt om het bodywork, dus de, de overkoepeling van de auto, om die te smal te maken. Dus wat je daar zag, je zag gewoon echt brandplekken in het, in het bodywork ontstaan. Het werd helemaal zwart. En dit is dus echt gewoon een engineering
0: nightmare eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, het, maar uh, ook een uitdaging
2: toch? Jawel, ja. <laughs> het, uh, maar het wordt wel interessant om te zien natuurlijk volgende week. Ja. Van, uh, gaat dat allemaal goed? Kunnen ze dit nog aanpassen als het nou niet goed gaat? Tuurlijk, natuurlijk. Ze
1: hebben dus wel rekening mee gehouden. Dat ze... Kijk, het is sowieso mo- mogelijk om gewoon een, een uitstoelpuntje in het bodywork te maken, maar ja, ik, ik zie Adrian Newey naar die auto kijken, die wil gewoon maar één ding en dat is het, dat het zo glad en zo strak mogelijk is allemaal. Daar zijn ze nu in geslaagd, uh, ze gaan nog rijden ik heb bij testen inderdaad wat voorbeelden wat Patrick net aanhaalde, maar ook wel vaker gezien dat je in een, ik weet nog een keer bij Mercedes al een paar jaar terug hoort, toen kwam er in ene gewoon zo'n hele bruine vlek op het zilver <laughs> ja. van de motorkap Ja, en dat, uh, dat zijn toch dingen waar je heel erg rekening mee moet houden en daar zijn die tests natuurlijk ook voor, maar het, het blijft uh, Patrick en ik hadden het hier van de week al even over... echt knap dat, dat gewoon een Formule 1-team... Uh, bouwt op papier een auto en die, die zet ze dan in elkaar. en uh, Out
0: of the box, zeg maar. En die, die gaat de baan op en die rijdt zo weg. En ja, want ze uh, mogen maar uh, eventjes ter verduidelijking... 100 kilometer per jaar rijden buiten de daarvoor bedoelde momenten, ja. toch? Ja, en dus, dat gebeurde dus
1: deze week al bij, bij Red Bull. En bij
0: een hebben we al op de baan gezien. En natuurlijk bij Mercedes.
1: Dus uh, ja, dat is echt wel een uh, engineering uh, uh, superprestatie eigenlijk. Want dan, zo moet je het ook wel weer zien natuurlijk. Dat, 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 dat kan allemaal. Dat, ja. uh, Vol,
0: volgens mij tweette jij, Joost, ook nog eventjes over het geluid van die nieuwe Red Bull. Je, Je had een specifieke benoeming of zoiets. Ja, de uh, Honda-motor wijkt af van de rest qua... uh... Jankens motor, noemde
1: en, hij het? Nee, nee, nee. rauwe, rauw geluid. Rauwig. Ja, die Honda motor heeft een soort van um, uh, rauwe ondertoon. En dat is vooral als hij van het gas afgaat. En bij lage toeren, dan klinkt hij eigenlijk... Ja, ik, 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 voorbeeld, ik stond vorig jaar met, uh, bij, in Barcelona bij de testdagen langs de baan. En toen, uh, toen kwam die Honda een paar keer langs. En ik stond daar samen met Jos Verstappen. En toen zei ik zo van, uh, die Honda die klinkt echt. Uh, en toen maakte Jos uh, maakte mijn zin af, bagger. <laughs> <laughs> maar ja, ik, ik moet ook ik zeggen dat ik dat niet helemaal met de meesten ben. Want ik vind het eigenlijk best wel... Uh, het is echt een beetje een, een ruw geluid.
2: Gewoon industrieel bijna. Maar hoor, wel tof. Ik hoor dat bij Mercedes ook al. Misschien komt het ook door de... Er waren niet heel veel nieuwe motorregels, maar toch wel iets anders dat het geluid ook weer een beetje ja. terug aan het komen is. Laat we het hopen, want dat was de laatste jaren allemaal minder geworden. Een
0: wens hè? om juist meer dat, uh, ja, dat, dat, dat rauwe
2: motorgeluid te laten horen. Dat is, ja, is verbrullen. Ja, ik ja. moet zeggen,
0: bij de Honda uitzicht dat wel vooral op lage toeren. Dus als hij door
1: de pitstraat rijdt en in chicanes en zo en op hoge toeren, dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit. Wat me wel opviel, dat vorig jaar uh, de Renault Spec C, waar we het nu vaak over had hebben. de update van, uh, van de Renault waar Verstappen ook een of twee races mee gereden heeft. Er die was een al... van
0: de. Uh, waar, 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 wanneer zat die update erin?
1: Um, volgens mij voor Singapore al. Volgens mij in Spa. Hij zat er ja, daar. Ze hebben afgewisseld
2: hè, die laatste ja. paar uh, races. Ja, ja. ja okay, op, dan nou. weer wel en dan weer niet. Een beetje
1: het overzicht een beetje kwijt. daarmee. Maar die had het ook. En dat is gewoon. Een, het is eigenlijk als je gewoon naar de motorentechniek kijkt. is het vaak zo dat als een motor op lage toeren en langzaam dat hij dan niet echt lekker loopt... en dat er dan echt heel veel uh, ja, uh, rare klanken in zitten. En dat hij dan op hoge toeren... dat hij dan juist heel goed... dat hij echt daarop afgesteld daar is. Daar is hij ook voor
0: gemaakt natuurlijk.
1: Ja, ik ben verder geen motortechnicus... maar mijn basis... Uh, maar het schuldt niet veel. <laughs> dus. kennis, uh, <laughs> basiskennis kennis... Uh, <laughs> doet daar, alleen daar maar, maar alsof. Dat... Het op. Maar het is wel zo dat dat bij Honda echt uh, extreem is. En dat is wel... Uh, ja, dat gaan we veel horen dit jaar met Verstappen natuurlijk. Want we gaan toch meer op hem letten natuurlijk. Dus dan eh,
0: Max Verstappen op...
2: trouwens, hè? hij was positief toch? Over de... Hij moet ook wel positief zijn... over de eerste dingen die hij heeft laten horen. Maar... Ja, het was in... Uh, in zover je positief kan zijn uh, of daarvan kan spreken na zo weinig uh, rondjes, want dat is natuurlijk wel. Maar het is toch wel spannend, hè? Dat is de eerste keer dat die Honda-motor in, in de Red Bull ligt. Je moet maar hopen dat alles wat je wat je getest hebt op de simulatie, dat het of op de simulator dat het allemaal ook daadwerkelijk klopt. Gaat die motor wel aan? Uh, ja. k- werkt alles naar behoren? En hij deed het gewoon. Echt uh, verstappen zei van we hebben helemaal geen uh, uh, we zijn geen onverwachte dingen tegengekomen. We konden gewoon ons programma afwerken, voor zover je daarvan gespreken. En dit betekent dan ook nog
0: dat we... zodra maandag die testdagen gaan beginnen in Barcelona... dat ze met van die uitgebreide... ja, ik noem maar even... wasrekken. Dingen op, ja, precies, ja, wasrekken, wasrekken... op de auto's rond gaan rijden om nog oh, alles even door te testen.
2: Ja, 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 die gaan we veel terugzien... inderdaad, Zeker. Uh, volgende week. Ja, dat, je ziet me,
1: meestal tijdens de eerste testweek... zie je vooral uh, wasrekken en flowvis. Dat is van die, <laughs> flowvis. Flowvis? Dat is van die... Uh, 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 vloeistof, zeg maar. Een soort verf is het eigenlijk. Ja. Hè? En die smeren ze dan op. Het heeft heel vaak heel... Uh, Felle kleuren. Mensen die wat vaker een test hebben gezien, die herkennen dat
2: wel. Oh, dan, dit is eigenlijk
0: alsof je een kledder verf ja, op de muur kwast ja, en dat precies.
2: valt dan naar beneden en door de wind zie je dan waar dan de verf dit, naartoe gaat in, op je auto. Precies. Ja, dus, ja dat heel, is het ja. Heel handig om te zien of teams uh, een nieuw onderdeel testen. Als er een klodder verf op zit, dan, uh, ja. dan weet je waar ze mee bezig zijn. Ja, <laughs> en uh,
1: we zien volgende week wel weer een paar auto's rondrijden die helemaal in de flowvis uh, zitten. Dat is uh, en ik man, kan en het vo- altijd wel mooi om te zien. Vo- ja.
0: Voordat we doorgaan naar de volgende teams, uh, moeten we nog heel even de kleuren van Red Bull bespreken, want ze komen weer met een auto die het waarschijnlijk niet gaat worden qua livery, als ik dat moet noemen. Ja, zonde. Rood en ah, dat zwart. Mooi, ja. Dat zag heel bruut ja, uit. Ja, ja.
1: ja, maar het is natuurlijk marketingtechnisch wel echt een uh, heel belangrijk ding... dat je herkenbaarheid houdt. En uh, als je nu met deze auto gaat rijden, dan duurt het toch... Uh, kijk, de volgers, zoals wij en ook de fans die het echt uh, nauwgezet volgen... Die, die zien dat wel, maar de meeste fans die zien niet het hele seizoen... of die zien dit allemaal niet wat eraan vooraf gaat... en die willen dan toch gewoon een, denk ik, een Red Bull herkennen als
0: een Red Bull. Hoeveel jaar gaat Ferrari al in het rood? Ja, of sinds Hondreid. 1950. Ja. En daarvoor ook
1: al. Ja, Oftewel,
2: Never Change your winning team.
0: dus. Nee, maar. Ja, maar Mercedes heeft ook heel lang uh, nog even geteased hè, met
2: een ja. andere livery. Ja, dat vond ik echt schandalig trouwens. Ja. Die uh, zat allemaal uh, foto's de wereld in te, in te slingeren. Van nou, uh, kijk eens, en zilver uh, is zo uh, 2018. Hè? Ja. Met, uh, dus we denken, nou, er gaat een spectaculaire uh, launch livery komen. Of alleen een livery voor de testdagen. Maar het is gewoon weer
1: diezelfde die uh, ja, 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 zilveren Mercedes. Je moet wel beoordelen dat dat gewoon natuurlijk is om zoveel mogelijk media-aandacht te genereren. En dat. Uh, ja een goed recht en wij gaan er allemaal in mee natuurlijk. Want het ja, is er gelukt. Het is er gelukt Absoluut. en uh, dat is net bij die Red Bull uh, livery is dat ook zo. Ja, dat, uh, mensen praten er wel weer over en dat is natuurlijk wat het uiteindelijk om te doen is.
2: Er zijn wel signalen hè, dat die Red Bull misschien iets anders gaat worden dan in de afgelopen uh, jaren. Ze hebben het logo aangepast van die RB15, daar zijn witte tinten in gekomen. Oké. Okay. Uh, Pierre Casli en Max Verstappen hebben allebei een, uh, ja, een witte helm. Dus misschien dat er wel een, uh, een witte tint in gaat komen. Ja, want... Ter verduidelijking, de Honda uh, racekleur,
1: en ook de Japanse racekleur, is wit met rood. Dus uh, dat dat zou een hele goede zijn. Ja, maar wel op de McLaren en op de Toro Rosso hebben we eerder ook niet de kleur van Honda gezien. Maar goed, het zijn subtiele aanpassingen
2: natuurlijk. Ja, in grote lijnen zal die wel hetzelfde blijven.
0: Zullen we doorgaan naar uh, Mercedes? Yes. Ja, want Valtteri Bottas, uh, de tweede coureur. uh, Joost, jij beschreef hem als in hij laat echt zien dat hij het beste de rest kan ophouden of zoiets. Wat voor, wat voor termen had jij vorig jaar allemaal gebruikt? Jij zat te tweeten, te tweeten tijdens die wedstrijden en elke keer vol, volgens mij kwam die haat naar Valtteri Bottas nou, omhoog.
1: Nee, nee, nee. Dat is gewoon... Um, nee, probeer je, er maar niet uit te... Uh, nee, dat is, het, het, het komt omdat... Uh, ik kan het gussel onderbouwen. Dat komt gewoon omdat... Een, Doe je best. Uh, omdat ik uh, vorig jaar in de wintertest, dus nu een jaar geleden, bij uh, de, de eerste persconferentie met Valtteri Bottas zat... En daarin sprak hij allerlei woorden als, uh, ik wil meer spierballen tonen. En ik wil echt dit jaar uh, een partij bieden aan Hamilton. Ik zie jou knikken uh, Patrick. Ja, dat zei hij allemaal. Ja, en uh, dit zou het seizoen worden van Bottas. Nou, daar kwam gewoon niets van terecht. En, en als je dan ziet dat hij zich zo makkelijk, hè, want ik ben er niet bij. We zijn er niet bij. We zijn niet bij teamoverleg. Maar makkelijk schikt in, in de rol van tweede coureur. Dat, dat, ja, dat kun je toch wel zeggen dat dat tegenvalt. Dat, uh, ja, dat, het is geen persoonlijke... Uh, Aanval op Bottas, in tegendeel. Daar, daar ben ik niet voor. We zijn gewoon aan het verslag geven. Maar het was wel gewoon zo dat het, uh, dat het tegenviel. Hoe zijn seizoen verliep en hoe makkelijk hij zich in de tweede, uh, tweede, op het tweede plan liet brengen eigenlijk.
2: Ja, ik wil het wel een klein beetje opnemen voor, uh, voor meneer Bottas. Hij heeft in de eerste uh, seizoen zelf wel echt veel pech gehad. Uh, ik herinner me Baku waarin hij aan de leiding reed. Die eigenlijk een lekker had moeten band, hè? Winnen. Inderdaad, een lekker band uh, wat, wat hem, wat hem zijn zegen gekost. Uh, in Oostenrijk viel hij uit toen hij had kunnen winnen, die race die Verstappen uiteindelijk won. Ja. Uh, Silverstone, die werd ook allemaal anders, hij ja, reed ook een paar, met een paar rondes voor einde nog aan de leiding. En ik, het doet me ook nog een beetje denken aan over de radio dat hij vroeg van uh, gaan we nog terugwisselen? Nou ja, dat was wel eigenlijk het toppunt hè, in Sochi, van, uh, dat, dat hij eigenlijk is voorgelogen. Van, uh, hij was in de veronderstelling dat hij... Uh, ja, hij moest aan de kant. Hij was in de veronderstelling dat... Voor Hamilton? Voor Hamilton. Ja. was in de veronderstelling dat hij die, 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 die positie nog terug zou krijgen. En uh, ja, dat gebeurde niet. En daar stond echt toen uh, aan het einde van de rit een geslagen man. Dat was ik, wel echt ja. heel pijnlijk om te zien.
0: Het was de meest radio message van Formule 1 2018, denk ik. Het ja.
2: deed echt heel veel pijn. Ja. Ja. Uh, en daar is je eigenlijk niet meer bovenop gekomen. Wingman,
0: uh, wingman Bottas, ja. En ik en, en, uh,
1: bedoel, we moeten ook gewoon uh, concreet kijken naar wat hij, welke rol hij heeft gespeeld vorig jaar in races. En dan was het toch best wel vaak zo dat hij met zijn ophouden gedrag... En, en dat doet hij allemaal vanuit teambelang. Dus dat kun je hem niet kwalijk nemen. Maar dat hij toch best ook wel wat races om zeep heeft geholpen. Maar zou, ja. het, zou het echt teambelang zijn of zou het ook gewoon een beetje kunde zijn? Dat hij gewoon echt niet sneller kan? Ja, weet ik niet. Maar het is toch wel... Bijvoorbeeld op Monza uh, werd hij extra lang buiten ja, gehad. Okay, zodat hij zo. gewoon ja, maar op ja, kon ja, houden natuurlijk. Ja. En dat, uh, er, er waren nog wel wat meer voorbeelden van dat hij dat toch echt uh, omgerijde. Want uh, dan kon aan de
0: verdwijnen en Bottas die hield de Ferraris op. En, maar ze leggen ja. toch ook wel eens laps naast elkaar. Dan zie je toch ook de rempunten van de mensen. En, een rem toch veel later. Nou
1: ja, dat, dat, die, dat,
0: dat zou kunnen. Daar,
1: daar heb ik niet echt ogen op. Volgens mij is dat ook niet openbaar. Maar, maar dat Hamilton de snelere kleur is dan Bottas... Daar, ja, daar, daar twijfelt volgens mij niemand aan. Dus uh, dat, dat het logisch is dat Hamilton de bovenhand heeft... is niet raar. Maar het gaat er meer om... Uh, je, je uit van t- voor het seizoen allerlei uh, bedoelingen van wat je dit seizoen wil bereiken. En, dat, uh, en dan vervolgens komt er eigenlijk weinig van terecht. En dan schik je, je ook nog eens zo makkelijk in de rol van tweede kleur. Dat heb ik Rijko niet zien doen afgelopen seizoen. En dat, nee. uh, terwijl hij eigenlijk toch een klein beetje een telde schuitje zat. Dus ja, dat uh, uh, Ricciardo, heb je dat ook niet zien doen. Uh, die die gasten hem hem gewoon vol bij Max Verstappen naar binnen. uh... Terwijl hij op een gegeven moment ook best wel achter stond op Verstappen natuurlijk. En die ging dat ook niet doen. En misschien kwam Bottas ook heel vaak in de positie dat hij het kon doen. Maar goed, we hebben het nu heel veel over vorig seizoen, maar we gaan
0: het niet eigenlijk
2: over de auto. Ja, precies. uh... Nog even over over komend (laughs) seizoen gesproken dan uh, voor Bottas. Het wordt wel een uh, make or break om het zomaar even te zeggen. Want het is niet zo dat uh, Mercedes helemaal geen talenten achter de hand heeft. Nee. Uh, ze hebben dit jaar Esteban Ocon. Uh, groot talent, heeft geen zitje. Is, uh, zit nog in het talentenprogramma van Mercedes.
0: Maar willen ze dan liever talent wat echt kan rijden? Of iemand zoals Bottas die de rest kan ophouden zodat Hamilton kan winnen? Dat is de million dollar question. Ja, dat, yeah. daar,
2: ja, daar zullen, dat zullen ze moeten afwegen. Ze hebben natuurlijk ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton gehad. Nou ja, die, uh, toen hadden ze zo'n goede auto dat die twee elkaar wel... Uh, af en toe kwamen ze mee weg dat die twee elkaar van de baan reden. Ze werden toch wel kampioen. Ja.
1: Maar zo is het niet meer. Nee, zo nee. is het
2: inderdaad niet meer. Ferrari ligt echt, echt op de roer. We, we weten niet wat Red Bull gaat doen met die honden motor, maar voor hetzelfde geld zitten die er ook gewoon bij. En dan heb je gewoon twee coureurs nodig die echt volle bak alle punten binnenharken, harken die, uh, die er te halen zijn. Ja, je kunt je afvragen,
1: Bottas, uh, of hoe was Hamilton vorig jaar kampioen geworden zonder de rol die Bottas nu speelde. ja, ja Dat weten we niet. Uh, dan moet je echt alles nagaan. Maar hij, hij hielp hem echt op bepaalde momenten heel erg. Mm-hmm. Uh, onbedoeld of bedoeld. En dat, uh, ja, dat speelde best wel een beslissende rol. En ik denk dat als je heel rationeel kijkt als teamleiding. Ja, tuurlijk. Dan heb je eigenlijk liever zo'n coureur in plaats van twee die elkaar de tent uitvechten. En Hamilton heeft echt geen, geen aanmoediging nodig van een coureur die, uh, die, die hem heel erg op de hielen zit. Om, om hem zelf beter te laten presteren. Dat je kunt je afvragen hoe dat bij Ferrari uit gaat pakken natuurlijk nu. Leclerc daarin stapt, maar bij, bij Hamilton is, dat, is motivatie volgens mij geen factor.
0: Inderdaad, Ferrari dan, want er is ook veel veranderd. Nou ja, Vettel, uh, ja, die had het vorig jaar natuurlijk in de tweede seizoenshelft wat lastig. Ja. heeft een nieuwe coureur uh, medecoureur erbij gekregen, wat je al zegt. Ja. En de teambaas is dus veranderd. Maurizio Arrivebene heeft plaatsgemaakt voor Mattia Binotto. Patrick Joost, wie van jullie kan even uitleggen wie Binotto is?
1: Uh, Binotto uh, komt uit de stal uh, van Ferrari en die werkt er al heel lang. Um, en die is echt een beetje zo uh, opgegroeid uh, binnen het team en, uh, en zichzelf steeds uh, ontwikkeld eigenlijk. Um, hij nam in 2016 uit mijn hoofd toen James Allison wegging, uh, die de huidige technisch directeur van Mercedes, uh, nam hij het stokje over daar en uh, toen werkte hij dus ook al heel lang bij Ferrari op de motorenafdeling. Um, uh, en toen uh, is hij dus de technische hoofdverantwoordelijke geworden. Nou ja, we kunnen er niet omheen dat Ferrari sindsdien echt een stap heeft gemaakt uh, qua ontwikkeling. Um... Hoe weten we dat al? Hmm? Hoe, hoe bedoel je? Qua... Nou, we, ik bedoel, als je gewoon alleen gaat kijken naar alle auto's die dit jaar gepresenteerd zijn, dan zitten daar best een aantal vondsten op. Die zijn bedacht door Ferrari. Okay. Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over de hoge inlaten uh, in de sidepots. Dus uh, die inlaten naast de kreur, dus niet boven de toven van de kreur, maar... Naast ja. de coureur. Daar, uh, uh, die zijn omhoog geplaatst om de luchtstroming uh, makkelijker om, om de zijpols heen te maken. Nou, dat heeft Ferrari bedacht. Ferrari uh, eerst en de
0: rest volgde omdat het gewoon goed werkte.
1: Ja, en Ferrari had uh, vorig jaar uh, als eerste de aerodynamisch sturende spiegeltjes. <laughs> dat uh, moet ik even uitleggen. Maar in ieder geval de, de spiegels die zijn, zeg maar, omhu- de hebben een soort omhulsing. omhulsel, sorry. <laughs> en als de lucht daar dan tegenaan waait, zeg maar, dan wordt dus de, 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 de rijwind afgebogen naar waar je het maar wil hebben. Uh, dat is gewoon het allerbelangrijkste bij een auto is hoe stuur je de lucht naar de plekken waar je het wil hebben en waar het wel de boel verstoort of waar het niet de boel verstoort of
0: waar het wel... Het is ook een beetje zoek altijd, hoe zitten de regels, regels en waar is het grijs gebied? Ja, nou, dat is, ik kan ja. me nog op een gegeven moment de vleugeltjes ja. boven de spiegel herinneren en onder de spiegel, ja, die, ja, die mochten die, toen niet meer.
1: Nee, die mochten niet meer en de, de, de spiegels aan de, aan de helo, mag, dat mag ook niet meer. Maar maar Ferrari is wel trendsetter momenteel, eigenlijk wat dat soort dingen betreft. En uh, en dat dat is wel sinds hij daar zit eigenlijk. uh... Patrick, ga
0: je Mauricio
2: uh, missen? Nou, missen, missen. Het was wel een character natuurlijk, maar nee, ik zal hem niet, uh, zal hem niet gaan missen.
0: Voor de mensen die even niet weten hoe hij eruit ziet, het was altijd die, uh, nou, het is die de man mafia-baas. met ontzettend <laughs> veel grijs haar. <laughs> hele ho- uh, hoofd zat onder. On- uh, eigenlijk niet te missen. Figuur ja. die je meteen herkent.
2: Ja, eigenlijk wel. En uh, kijk, wat, wat, wat zijn makker een beetje was, zeker op het laatst, uh, eigenlijk, hij kon heel slecht Engels. Uh, uh, ja, hij sprak eigenlijk, eigenlijk alleen maar italienisch,
0: Sorry? Hij sprak eigenlijk alleen maar Italiaans. Ja, hij sprak wel Engels. Maar nou ja, ja. Hij, hij gaf heel weinig het interviews. Het, interviews en, uh, <laughs> het was
2: altijd moeilijk, <laughs> altijd gedoe. Uh, weinig interviews met, uh, met Engelse journalisten bijvoorbeeld. Uh, ja, het, 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 was heel, het was heel erg gesloten, terwijl die, toen hij die binnenkwam, dat weet ik nog, to, to, toen stond hij echt uh, binnen dat team. Hij was een van, een van de velen en dan ging er frisse ja. wind waaien bij Ferrari, maar het is helemaal veranderd in de loop der jaren. Wat gaan we nou dit uh, seizoen ervan merken? Want
0: uh, goed, Vettel moet laten zien ook wel dat hij het kan. Want, ja, eerlijk is eerlijk. Zijn eigen fout waarmee hij vorig jaar een beetje de punten had weggegooid. Ook, ja. Ook. Toch? Ja, zeker. Ook wel fouten van Ferrari zelf. Ook, en maar. dat is denk ik ook wel de misschien wel de hoofdreden
1: waarom Arrive Bena überhaupt daar weg moest. Want Binotto is daar natuurlijk wel neergezet. Uh, die zat ook al een klein beetje op het, op het vinkertouw heel lang en die... Dreigde ook om naar een ander team te gaan. Want er waren best wel wat aanbiedingen. Want die zien natuurlijk ook wat er gebeurt bij Ferrari uh, ja. de afgelopen jaren. Uh, en het, ja, je kreeg de indruk dat uh, Arrive Ar- Ar- Bennen, vooral er op strategisch en operationeel gebied... gewoon niet helemaal de winter onder had. En, um, en Binotto is in ieder geval een, binnen het team... Um, Oogenschijnlijk uh, een door iedereen gerespecteerd persoon... ...en, en bij Arrive Benen begon dat nee, misschien wel een klein beetje af te brokkelen. Kijk, er is was toch een nieuwe... soort van paleisrevolutie gaande al achter hem... ...dat die geruchten gingen al heel lang dat hij dat weg moest.
0: Is dit de wederopstanding van Ferrari? Nou,
2: nou, het, het is in ieder geval, ze, hebben wel, ze zijn wel echt een nieuwe koers ingeslagen... En ...niet alleen met uh, Binotto nu, maar ook zeker met de coureurs... ...want ze hebben nu voor het eerst eigenlijk uh, twee coureurs, uh, Leclerc en Vettel... Nou, Leclerc is, is zeker geen tweede coureur. Als, dat is gewoon echt een jong talent. Hij heeft, heeft bewezen dat hij uh, absoluut een volwaardig Formule 1 coureur is. Die is daar niet neergezet om, uh, om, om alleen maar Vettel even te helpen om zijn titel binnen te halen. Nee, die, die moet ook punten scoren. En als het even kan meegaan mee doen voor de titel.
1: Ja, ja wederopstandig. Ja, tuurlijk. Ze zijn al tien jaar niet, uh, niet kampioen geworden. Maar ze zijn de afgelopen twee seizoenen waren ze het, het, het op één na beste team. En bij Vlagen ook het beste team. Dus maar het wordt wel tijd om te oosten natuurlijk. 100% tijd om te oosten. Ja, de, de, de druk is heel erg hoog. De druk is bij, bij geen enkel team hoger dan bij Ferrari momenteel dit jaar. En, en die rust momenteel vooral nog op de schouders van Vettel natuurlijk. Dus ja, het is de vraag hoe die daarmee om kan gaan. Want uh, Vettel onder druk. Kan wel eens in een foutje belanden. Dat hebben we dat eerdere jaren allemaal kunnen zien. Ook, ook in zijn succesjaren bij Red Bull was het ook wel eens dat als hij echt onder druk stond... dat er dan in ene uh, fouten uh, gemaakt werden. En dat, uh, als dat iets wat is wat dit jaar weer voor gaat komen... dan denk ik dat ze bij Ferrari op een gegeven moment ook wel genoeg gezien hebben.
2: Ja, want de laatste keer dat Vettel een, uh, ja, een nieuwe talent als teamgenoot uh, kreeg... dat was bij Red Bull. Ene Daniel Ricciardo. Uh, mm. Vettel was net, uh, had al zijn wereldtitels bij elkaar uh, geregen, vier stuks... En uh, ja, dat seizoen won hij helemaal niks meer terwijl Ricciardo uh, drie grand prix won. Was 2015 geloof ik? Ja, dat was de opkomst dus, van Mercedes eigenlijk. 2014. Hè? Of 2014, sorry. Ja, toen ja, ja. reed grondjes om Vettel. Eigenlijk ja. Ja, ja. Ja, of, ja, uh, figuurlijk gesproken. En het jaar erop nu. was hij gevlogen. Dus, ja. Ja. Uh, dat, ge- ja. dat,
0: do- dat geeft natuurlijk wel iets mee aan zo'n coureur. Dus uh, hij zal dit nu in zijn achterhoofd houden van dit moet me niet nog een keer
2: gebeuren. Het draait niet allemaal meer binnen v- om Vettel binnen binnen Ferrari. Dat is, en dat wordt interessant om te zien. Hoe gaat ja. hij daarmee om? Inderdaad. Ja,
1: want Leclerc is, kijk, Vettel is viervaardig wereldkampioen, en die heeft ook al weer, weer de nodige races gewonnen, natuurlijk voor Ferrari. Maar. Leclerc is wel het lievelingetje. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met hoe Max Verstappen bekeken wordt binnen Red Bull. Hij is toch een beetje het lievelingetje, de de droompupil. Dus
0: ja, uh, ja, het wordt heel spannend dit seizoen bij Ferrari. Dan de andere teams als het ware en uh, ja, coureurs, want we hebben ook een heleboel nieuwe coureurs in het Formule 1 seizoen dit jaar. Laten we even beginnen bij Renault Renault natuurlijk met uh, Daniel Ricciardo. Wat wat weten we daar inmiddels over? Is hij op zijn plek? Hij, ik zag al wat video's en wat grappen, rollen en zo. Ja. Uh, uh, hij is nog zat... steeds even gezellig. Ja, in. hij zat wel redelijk in zijn
1: in in schoen. Dat, uh, dat, daar maak ik me niet zo'n zorgen
2: om. Ja, meteen zo'n, zo'n lollig filmpje wat ze bij Red Bull, waar ze meesters in zijn. Hè? Dat uh, kwam nu Ricciardo's eerste werkdag op de fabriek van Renault. Nu Fransen en humor, ja, dat is toch wel weer een andere koek natuurlijk. <laughs> ja, maar het is, het is wel zo dat het team zit
1: in Enstone, Engeland. En het werken wel meer Britten. Ja, wel, dan, ja, wel. En uh, Nico Hülkenberg kan ook gewoon een hele leuke gozer zijn. Dus dat, uh, dat, uh, ja, daar kan hij ook best wel weer zo'n band mee opbouwen als met, uh, met Verstappen natuurlijk.
2: Maar over oogsten gesproken. Ook dit jaar is het uh, voor een fabrieksteam heel rijk. Een, echt een jaar om te oosten. Ze doen, mijn uh, vierde jaar wordt dit. Ja. Uh, ze, ja, ze, ze hadden toen ze de Formule 1 binnenkwamen als fabrieksteam een, een vijfjarenplan... Uh, uh, op, ...opgesteld van ja. nou, uh, even, even de tijd om te bouwen. In dat, je, in dat vijfde jaar moeten we echt uh, nou ja, bij de topteams uh, gaan horen. Mm-hmm. Wat ook zou moeten, want als je een fabrieksteam bent, uh, wat, wat Renault is... ...heel veel geld uh, moet je ook gewoon bij de top uh, horen. Hebben het in het verleden ook uh, bewezen, titels gepakt. Maar betekent uh, dat
0: dat dit jaar eigenlijk de strijd tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull en Renault kan gaan? Of is dat nog te ver? Ik denk dat
2: dat nog te ver is. Zeker als je zag hoe groot dat gat eind vorig jaar was... Waarop de uh, top drie eigenlijk het hele veld uh, op een ronde zetten. Ja. Inclusief Renault. Dat zullen ze niet in één keer dicht, uh, dicht hebben.
0: En anders had uh, Red Bull misschien ook niet voor een andere motorleverancier nee, gekozen. Zoals... Nee, ja. ja, ze
1: hebben wel de hele motor uh, weer... Uh, um... Nou, opnieuw ontwikkeld eigenlijk bij Renault is het uh, verhaal een beetje. Het is dus ook een beetje de, wel een doorontwikkeling weer van die Spec-C waar we het net al over hadden. Dus die, die
0: nieuwe, maar nog Maar toch motor. met een frisse wind.
1: Ja, nou ja, dus we weten niet precies welke details daarbij uh, horen. Maar uh, ze, de praatjes van de Renault de afgelopen maanden waren best stevig.
2: Uh, het was ook een beetje een vechtscheiding met Red Bull uiteindelijk natuurlijk. Dat hebben ze eigenlijk wel ieder jaar. Hè? Ik weet van vorig jaar ook. Toen hadden ze ook heel veel testkilometers gemaakt. En nou, toen uh, het, ja, ze hadden ze de aansluiting gevonden met Mercedes ja. en Ferrari. Nou, dat was gewoon absoluut niet zo. Nee, ja.
1: dus we moeten dat zien uh, wat daarvan waar is. Maar uh, 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 over die vechtscheiding, het viel me wel op dat Abitabu vooral best wel uithaalde naar... naar uh, naar Red Bull en ook ja, naar de die,
0: Honda. Hij was, en... uh, hij was echt op oorlogspad.
1: Ja, je kunt je ook al vragen. Kijk, je bent er natuurlijk niet bij hoe zo'n gesprek gaat. En misschien wordt hij daar ook steeds naar gevraagd natuurlijk door journalisten. En dan zien wij weer alleen een stuk uh, verschijnen ergens met uh, Habitable, dubbele punt. Uh, Honda is, uh, is een, een matig team, bij wijze van. En moet even rechercheerd te zeggen. Maar dat, uh, de, dus dat weet je niet. Maar dat viel m- je kan ook niks zeggen daarover. En als ik... Ja, je kan ook zeggen als ze zijn en je hebt afscheid genomen van Red Bull... dan kun je ook zeggen van ik zeg er gewoon niets meer over en ik ga niet zeggen... van nou, het kan wel eens tegenvallen met Honda of uh, onze data was beter of dat soort... Dat, dat hoef je allemaal niet te zeggen. Niet zeggen is ook gewoon een optie. Vraag maar aan Riverbenen, die deed dat heel vaak. Ja.
0: Een Fransman met geel aan, hè? Dat, uh... <laughs> hey, um, Lando Norris, McLaren. Yes. Wie is dit? Wie is deze jongen? Ja. De Groot
2: talent. Um. Ja. Uh, veel bombarding naar de Formule 2 gekomen vorig jaar. Uh, Formule 3 kampioen is vorig jaar als tweede geëindigd. Uh, Op de valreep. Op de valreep inderdaad. Uh, Komt uit het talentenprogramma van McLaren. En uh, ja, echt een groot talent. Het wordt heel interessant om te zien. uh, uh, Eigenlijk alweer onder de generatie van Verstappen. Net even iets jonger. Ja, iets jonger ja. En ik zat gisteren naar de presentatie
1: van uh, McLaren te kijken. Dat was een livestream. En uh, Sainz en Carlos Sainz, is een hele grappige vent, is dat. En, en Norris, als je die op Twitter volgt, maar die, die heeft ook best wel vaak humoristische tweets. Ik denk dat dat wel een soort van nieuw humor-duo kan worden. Dus uh, daar kijk los van de prestaties, kijk daar ook een beetje naar uit. Want het zijn wel echt twee grappige gasten bij elkaar. Het, het en,
0: Formule 1 YouTube-kanaal, die probeert ook regelmatig met teamgenoten ook eigen leuke filmpjes te maken, om het een beetje te promoten natuurlijk. Ja, dus dit is er eentje waar we naar uh, op moeten letten. Ik denk letten, dat, dat, wel,
1: dat wel, het Sainz, is me wel vaker opgevallen, die, die kan heel grappig zijn. En uh, Norris uh, ook. Dus, uh, maar het gaat een Natuurlijk ook even om de auto. Nou, uh, McLaren is natuurlijk uh, echt heel veel aangelegen om weer terug te, zijn, te gaan naar waar het uh, in, ja, wel een beetje hoort. Uh, in ieder geval niet uh, achteraan het veld. En dat was toch. Het, daar hebben ze vorig jaar toch uh, te veel vertoefd. Dus uh, ja, de nieuwe auto zag er op, ja, best goed uit, moet ik zeggen. Mooie livery. Uh, mooie. Um, uh, de ontwerp is eigenlijk ook best wel gewoon uh, up to standards. Als je kijkt naar, uh, naar alle uh, huidige trends, aerodynamische trends die erin zitten. Ook een, waar we het net over hadden is een hele slanke achterkant zit erin. Uh, um, ja, dus wat dat betreft uh, ogenschijnlijk een best wel een goede auto uh, voor McLaren. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk volgende week uh, tijdens het test daar langs de baan staan. En dan ja. gaat hij hier ook een keer stuk. En hij is <laughs> heel langzamer. Dan, uh, dan is het allemaal niet zwaar dat hij er heel mooi uitziet. Maar ja, uh, op het oog uh, ziet het er gewoon allemaal nog steeds best wel stabiel en solide uit bij McLaren. Het is niet zo dat het een team in verval is of zo wat dat betreft.
2: Er zijn ook echt een nieuwe weg ingeslagen eigenlijk. Hè? Uh, schoon schip gemaakt, twee, uh, twee nieuwe coureurs, Sainz en Norris. En wat Jo zegt, het wordt wel tijd, het is zo'n groot, zo'n groot team, uh, dat die ook weer de aansluiting gaan vinden met, uh, met de top. Ja, waar zijn die hoogtijdagen gebleven van McLaren? Ja, hè? Mika Hakkinen, uh,
0: geweldig. Dus de, ja. de gevechten met Michael Schumacher staan nog in mijn geheugen ja. brandt ongeveer. Ja. Uh, Prostena, hoe was, dat was Allenaam, fantastisch. Ja. Ja,
1: McLaren heeft eigenlijk na Ferrari wel de meeste geschiedenis in de Formule 1, durf ik dat te zeggen? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Meer nog dan Williams. Ja. Um, dus ja, die horen gewoon in ieder geval weer een beetje van... Maar ja, dat is het ge- nu wel. Ze hebben een duo, ze hebben geen echte topper meer. Um, Norris kan het natuurlijk worden, zijn nou, hij heeft dat niet echt laten zien de afgelopen jaren, dat hij in potentie een topper is. Wel een subtopper, maar geen topper. Ja. Denk heeft, ik, als we kijken naar zijn prestaties.
2: Hij heeft nooit echt duidelijk zijn teamgenoot verslagen. Dat nee. waren natuurlijk Verstappen en, uh, en Hulkenberg. Ja. Als je je echt bij de top wil gaan horen... dan had je wel af moeten rekenen met Hulkenberg... die niet meer de jongste is. En dat heeft hij niet gedaan. uh, Maar ja, topper in de marge zou ik willen zeggen.
0: Zeg dan uh, Toro Rosso met Alexander Albon. We hebben ook nog Sauber met Antonio Giovinazzi... en Williams met uh, George Russell. Als ik dat zo goed uitspreek... Um, ja. Ja, gezien de tijd, laten we even kijken, deze drie, wat is belangrijk dat we over deze drie nieuwe coureurs nog kunnen vertellen? Nou, wat we over uh, Antonio Giovanazzi kunnen zeggen is dat we in ieder geval na jaren weer
1: een Italiaanse coureur in de Formule 1 hebben, permanent. Bij Sauber? Bij Sauber, nou... Ja, dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen. Hè. Dat is nu uh, oh, Alfa Romeo opnieuw, uh, opnieuw, ja. Ja. Alfa Romeo
0: Racing. Ik heb het verkeerd nog opgeschreven, inderdaad. Maandag komt er. Ah, ja, nee, of? maar dat geeft niet. Alfa
1: Romeo, ja. De, uh, uh, want ze hebben de, <lacht> het is natuurlijk gewoon het team En er staat uh, op de achtervleugels, zag ik uh, bij die testbeelden die afgelopen week uh, opdoken, zag ik ook gewoon nog Schweiz. <lacht> achterop staan. Dus Zwitserland uh, <lacht> dus, dus er zit echt nog wel een Zwitserse basis. En de, de fabriek is gewoon nog van Zauber.
2: Ja, het heet ook nog Sauber Motorsports. Uh, zo staan ze nog ingeschreven ja uh, als, uh, als bedrijfsnaam. Maar het team zal uh, dit, dit jaar inderdaad Alfa Romeo Racing gaan heen. Ja,
1: Leuk is om te vertellen over Giovanazzi. Sowieso, uh, als je het mij vraagt, de mooiste naam van de grid. Maar uh, die, uh, de test uh, op Fiorano, uh, dat testbaan van Ferrari is dat... kon uh, donderdag alleen maar doorgaan... omdat Giovanazzi zelf nog een onderdeel voor de auto ophaalde op het vliegveld. Die ging nog even langs bij het DHL afhaalpakketje. Er moest, even, afhaal een, pakketje, moest uh, even snel een onderdeel opgepa- opgehaald worden. Ja, wie stuur je dan? Eén van je kreurs
0: natuurlijk. En weten we ook wat het volgende doen? Nee, door. nee, wat was die? Linker achterwiel of zo. <laughs> de gordels.
1: Nee, er uh, moest iets opgehaald worden. En toen kon Rijkonen vervolgens rijden. Dus die heeft op Fiorano... Uh, de auto te sporen gegeven, um, viel wel op uh, de voorvleugel van de Alfa Romeo. Die loopt heel ver uh, loopt die naar beneden af. En dat, is, uh, dat gaat een thema worden de komende, de komende weken. Ah, dat vond
2: ik misschien wel nog opvallendste, het opvallendste onderdeel van deze hele uh, testweek. Die vleugel die was zo apart, dat leek wel alsof er onderdelen afgevallen waren. Ja.
1: Ja, ik, grap, ik heb zelf een Alfa Romeo, dus ik kan dit, deze grap maken. Ik, dus grap er toch... nog, ik grap er nog van, misschien was er wat afgevallen ja. of wat afgewaaid. Maar nee, uh, dat is het verhaal. En um, er even een klein uitlegje over mag geven. Um, uh, we gaan De komende weken gaan we veel horen over uh, de volvleugels. Want die zijn natuurlijk anders geworden. Uh, kaler. Minder uh, flaps en dingetjes en wat er allemaal op zit. Uh, maar het is vooral nu de vraag hoe de teams de rijwind, dus de wind die van voren komt. Zeg maar, de, eigenlijk staat die wind natuurlijk stil, maar de auto rijdt er doorheen. Maar we noemen dat rijwind. Hoe die om de banden heen geleid gaat worden. Uh, en het lijkt erop dat teams gaan kiezen voor dat ze het uh, zeg maar naar binnen toe afbuigen. Dus uh, richting de achterkant. Uh, Mercedes zag zag ik dat. Onder andere, die hebben een vleugel die zo werkt. Dat heet Inwash. In het Brits. Alles heeft altijd een Britse naam met uh, iranameken. Ik vind dit mooi. Maar andere team kiezen voor Outwash. En Outwash betekent dat de lucht, als je van voren kijkt, buitenom de banden wordt geleid. En we Uh, weten niet wat beter is. We weten niet wat beter is. We weten wel, inwash hebben we al eerder gezien. En toen was het nooit echt een succes. En outwash is eigenlijk gebruikelijk. En dan zie je ook, als je die flaps die aan het einde van de vleugel zitten, maar die rechtopstaande randen, dat noemen we de wing-endplate. Die zie je vaak een
0: beetje een kromming naar buiten maken. Dat zijn die dingen die ook vaak afbreken als ze elkaar raken, toch? Ja. Um,
1: en wat nu uh, Alfa Romeo heeft gedaan... en je ziet het ook al bij andere teams... want Toro Rosso die had op de presentatie een hele hoge vleugel... maar tijdens de test gisteren met Albon zat hij er niet op... en er zat een heel andere vleugel op. Uh, en dan zag je dat hij heel erg naar buiten afloopt... en dat betekent dat ze zoveel mogelijk outwash willen creëren... dus dat de wind van voren gezien... dus als je van voren naar de auto kijkt... buiten buitenom de wielen wordt geleid. Uh, want de wielen zijn aerodynamisch een gigantisch obstakel. Ja. Uh, niet alleen door het feit dat ze in de weg zitten... maar ook omdat er heel veel wind omheen draait... omdat het een draaiend element is natuurlijk... Um, dus dat wordt interessant om te volgen. En Alfa Romeo, uh, uh, ja, die leek in ieder geval qua, qua geruchten een uh, strike te hebben gegooid. Want het was natuurlijk wel hetgene waar iedereen over praatte, meteen over die vleugel.
0: Maar er zitten toch zoveel regels aan de Formule 1 vast. Maar deze vleugels zijn best wel verschillend bij al die auto's. Mag dit? Valt dit allemaal ja. al binnen de. Ja, ze hebben hem kleiner gemaakt. Een kleiner mag altijd met aerodynamische onderdelen. Groter okay. is vaak een probleem, maar uh,
2: ja. Het is ook altijd met zo'n uh, alle Formule 1-ontwerpers. Hè? Ja, die gaan die regels te, zitten te bestuderen. Van waar is nog ruimte? Wat kunnen we nog doen? Wat mag wel, wat mag niet. En dan zie je toch altijd weer dat, dat toch wel iemand weer met iets geks op de proppen komt. En uh, ja, als dit werkt, dan uh, zullen we dit ook bij andere teams gaan zien.
1: Ja. Het is wel eens zo dat je. Het is niet zo dat een volvleugel. dat het heel makkelijk. dat je de ene op de andere schroeft, zeg maar. Want de volvleugel is zo ontworpen. dat die precies de luchtstroompjes. Zo, waar we het net over hadden. zo geleidt naar bepaalde plekken van de auto. Dus als hij bijvoorbeeld de volvleugel van de Ferrari. op die van de Mercedes. of op de Mercedes-schroeven, bij wijze van spreken, als hij dat doet. dan zou die auto totaal niet werken. Want dat, de, de volvleugel. Uh, ja, die, die is gewoon specifiek ontworpen voor het hele verdere verloop van de lucht rondom de auto. Uh, en, uh, en dus het is niet zo heel makkelijk om een idee helemaal, uh, helemaal te, te kopiëren meteen. Maar je gaat het natuurlijk wel zien. Teams gaan er wel mee experimenteren. En ik wil er ook bij zeggen, de, alle auto's die we tijdens de launches hebben gezien... Um, dat is vaak niet de auto zoals, je, zoals we maandag in Barcelona gaan, gaan bekijken. Dan
0: zitten er toch al vaak weer wat nieuwe dingen op. En, ze uh, veranderen continu, ze blijven knutselen. Eigenlijk. Ja.
2: eigenlijk worden we ook een beetje voor de gek gehouden. Hè? Want uh, veel van die auto's, sommige die worden alleen met uh, plaatjes de wereld ingeslingerd. Renderings. Ja, ja maar dat zijn gewoon uh, animaties. Dat zijn helemaal geen echte foto's ja. of zo. nee. Dus, uh, en ja, natuurlijk t- t- ze moeten iets presenteren, alles is alleen maar voor de sponsors. Maar wat Joost zegt, we zullen het uh, in Barcelona, misschien zelfs pas in Melbourne, hè? Ja. Want heel veel, uh, uh, t- uh, je hoort nu ook Williams, die hebben moeite om de auto op tijd af te krijgen voor uh, volgende week. Ja. Dus, uh, ja, ik vind
1: dat wel, dat waardeer ik trouwens wel heel erg aan, uh, aan Mercedes. Die doet dat eigenlijk elk jaar. Die uh, zitten vaak wel een paar dagen echt voor de test. En dan uh, komt die auto gewoon en uh, ze gaan er gelijk mee rijden. En dan, nou, dit is hem. Dit is onze auto. Klaar. En, uh, ja, ja, dat ja, is ook
2: wel machtsvertoon natuurlijk. Ja, machtsvertoon, als je zo maar goed
1: bent dat, uh, Ja, maar ja. dat kunnen we wel waarderen natuurlijk. Ja,
0: en ja, je moet een beetje kunnen patsen in Zeker, de Formule En als ik naar de Renault
1: kijk bijvoorbeeld. De, de renderings die ik daarvan gezien heb. Daar, daar, daar zaten allemaal nog dingen niet op, nee. denk ik. En viel me trouwens ook wel, nog heel even terug te gaan naar de Red Bull ook al op. Dat is eigenlijk bij Red Bull elk jaar wel zo dat hij gewoon een auto presenteren waar nog heel veel ontwikkeld aan kan en misschien ook wel moet worden. En dat was vorig jaar en het jaar daarvoor ook zo. Dat is goed, toch? Nou, dat kun je uh, ook zeggen. Het biedt uh, ruimte. Het biedt ruimte, zeker. Maar het is altijd zo dat Red Bull zich door het seizoen heen meestal het sterkste verbetert. Maar het lijkt ook wel omdat ze dat, dat, dat ze dat zichzelf die ruimte daarvoor
0: gunnen. En dat betekent wel dat je aan het begin van het seizoen niet helemaal 100% uh, op een top bent. Je zou liever hebben dat ze een keuze maken van gewoon ga helemaal tot het gaatje op dit model. En dat het dan goed nou ja, wat of je, verkeerd uitslaat. Wat is je startpunt? En dat ja. is
1: meer een beetje. En het lijkt alsof ze niet, niet altijd uh, 100% alle tijd steken en het helemaal doorontwikkelen van de... Van de onderdelen en dat, uh, dat is de afgelopen twee jaar viel dat best wel op. Dan was vorig jaar dat Red Bull de auto presenteerde, was hij best wel kaal nog. Hè? En toen kwamen er later allemaal vleugeltjes bij. En dat is nu eigenlijk wel weer een klein beetje zo. Dus uh, ja, is dus nog even de vraag hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Maar misschien uh, zitten ze wel twee seconden voor de rest van het veld en dan kunnen ze rustig aan gaan ontwikkelen. Maar dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd.
0: Heel kort dan Alexander Albon en uh, George Russell. Want het is niet eerlijk <coughs> als we die niet zouden bespreken, maar uh, gezien de tijd,
2: ja, in het kort jongens. Uh, Russell, uh, Formule 2-kampioen. Uh, echt wel een talent. Uh, komt uit het uh, talentenprogramma van uh, van Mercedes. Uh, ja, ook al zit er al. Uh, Russell dus ook. Uh, ja, R- bij Williams uh, krijgt hij Robert Kubica na zich. Uh, oud uh, Grand Prix winnaar. Ook nog even noemen. Uh, met, zijn, uh, ja, met zijn gemankeerde arm, om het zomaar even te zeggen. Mm-hmm. Die, uh, die rijdt, in, uh, klinkt gek, maar die rijdt als het ware met, uh, uh, met één arm. Uh, ja, ik denk als Russell echt zo'n groot talent is... dan moet hij dit jaar al afrekenen met, uh, met Kubica... Bij, uh, bij Williams en dat wordt ook interessant om te zien Joost toen net uh, we had het net over McLaren. Uh, hoe gaat Williams het doen? Hè? Nog, zo, nog zo'n mooi team met uh, veel historie. Ja. Uh, vorig jaar echt een ledelijke eentje op de grid. Uh, het laatste, het zwakste team. Ja. Uh, ja, Williams hebben we eigenlijk
1: nog helemaal niet besproken. Nee, die, die
2: zouden ook wel weer de aansluiting uh, moeten vinden. Maar de reden waarom
1: we Williams ook nog niet helemaal besproken is, omdat er nog geen auto is. Nee. Het is ook een klein beetje de vraag, uh, ja, ik, of, de, of, die, of die wel afkomt voor de t Ze En ze hebben toch een render laten zien? Nee, ze hebben een echte auto laten zien. Ze hebben wel een echte auto laten zien. Ja, maar dat is de auto van vorig jaar, met de kleuren van komend jaar. Dat, ja. uh, was wel belangrijk om te vermelden. want die uh, Martini, Dus er is geld? Uh, mm, ja, je weet nooit hoeveel ze betalen. Maar Martini was natuurlijk de hoofdsponsor van, van Williams. Die zijn ermee gestopt. En ze hebben nu, uh, ja, hoe heet het ook weer? Rokit. Rokit. Ja. Rokit. Ik weet eigenlijk nog steeds niet
2: uh, <laughs> precies wat voor bedrijf het is. Uh, uh, een, een bedrijf dat op, als je naar een website gaat, dan, uh, dan staat er dat ze binnenkort uh, gaan starten met het verkopen van telefoons. Mm. Dus dat uh, okay. een beetje dubieus. Ja. Oké, okay,
0: <laughs> nou, succes ja.
1: Williams. Ja, nou ja, en hij was uh, babyblauw met wit en zo. Uh, was hebt uh, het nog uh, een was... beetje over de kleuren. Ja, ja we moeten zo. het nog even in het echt zien. Want ja. dat, dat moet ik ook zeggen, we, we kregen vandaag al eerder... Uh, vandaag is vrijdag trouwens, voor de mensen die op een andere dag luisteren... Uh, kregen we de foto's binnen van de Ferrari. Die waren gelekt eigenlijk... Uh, en daar zag je niet op dat die mat rood was. Nee. En toen werd die bij de launch in het echt getoond. En toen dacht je dat ineens wel. Er dus, um, verandert nog wel eens wat. Je moet je altijd in daglicht het zien. Het beeld is anders, ja. Ja, en dat was bij de, bij de Mercedes ook al een beetje zo. Dat de eerste foto's, op de, de eerste renderings weer, weet je. Dan zie je zo'n computeranimatie en denk je, hmm, nou oké. Okay. En toen kwam je daar in het echt vol in het zonnetje. En toen dacht ik, nou, dat ziet er eigenlijk best wel uh, tof uit. Ik ga wel
0: streng zijn, want we gaan nu naar Alexander Albon. Uh, ja. Toro Rosso, Lijf die nog eventjes in het kort. Ja, die heeft wel een beetje het plekje gekregen. Dit zit een beetje vreemd in elkaar. Hoe het Maar Maar uh,
1: Nou ja, hij is wel gewoon een groot talent. En de afgelopen seizoen heeft hij wel echt mooie dingen laten zien. in de Formule 2 en Parijs gewonnen ook.
2: Maar uh, ja, ik had hij er niet. zit er ook vooral uh, door gebrek aan beter. Ja, zo maar dat is te wel zeggen. echt zo. Want want he, hij, hij is de talentenpool droog? Ja, hij, is, uh, hij, hij, was, al, hij was lange tijd. Uh, was hij talent, echt een Red Bull-talent? Is uh, 2014 of 2015 is hij losgelaten. Nu dus weer teruggehaald. Ja, het is wel de nummer drie van het uh, Formule 2 kampioenschap. Dus ja. wat dat betreft, uh, uh, het is ook niet zo dat hij hier helemaal niks van kan. Nee, zeker niet. Maar ja, het is, het is geen wereldtalent of zo. Ik denk niet dat we deze jongen ooit in de Red Bull gaan zien. Nee. Gezien zijn prestaties. In tenzij die uh,
1: ons gaat verbazen. Het zou kunnen. Ja. Het is
2: uh, een taai in de Formule 1. Dat is ja. ook wel
1: opvallend. De tweede taai. De eerste taai was een prins in de jaren 50 Ja, 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 zo, ja, maar, ja, ja. Uh, ja. De eerste, uh, nou ja, laten we zeggen, de eerste serieuze taai in het serieuze Formule ja. 1 tijdperk. Uh, dus dat is wel, wel leuk en opvallend om te zien.
0: Dan gaan we even door naar het technisch momentje... zoals we dat in seizoen 1 van de Bordradio altijd noemden. Maar nu bespreken we het samen, de nieuwe regels. Er zijn een hoop veranderingen aangekomen. We hebben ze hier ook op papier staan. Te veel om allemaal te bespreken.
2: Maar uh, ja, Patrick, laat ik even met jou beginnen. Waar kijk je het meest naar uit van de veranderingen die worden doorgevoerd? Uh, nou, De meest zichtbare veranderingen, dat, zijn, dat zie je nu ook al een beetje... Dat zijn die vleugels... Hè? uh, die zijn aangepast om het inhalen te bevorderen. Voor en achter. Voor en achter, ja. uh, ja, Een Formule 1-auto die creëert vuile lucht, om het zomaar even te zeggen. En als je daar dan achter rijdt, is het heel moeilijk om aansluiting te vinden. uh, uh, Maar ja, het het is de vraag. Kijk, die regels zijn weer zo bedacht om het inhalen dus te bevorderen. Maar het is de vraag of dat ook zo uitpakt. Want wat je zegt, er er is ruimte voor voor teams om eigen invulling aan die regels uh, te geven. Dus ja, we moeten zien hoe dat dat uitpakt. Het zou wel leuk zijn. Of ja. we weer wat vlakker, wat dichter achter elkaar kunnen, kunnen rijden.
1: Zeker. Het was wel vorig jaar zo dat de, toen deze regels bekend werden. Vooral die regels rondom de vleugels. Dat er... Um dat het wel zo was, dat er stond iemand voor het ruimte zwaar, <laughs> dat, het, uh, dat het wel zo was dat de coureurs daar niet uh, eenduidig uh, positief over waren. Dus uh, Vettel was vooral ook uh, een beetje uh, ja, best wel een beetje pist eigenlijk, dat hij zei van ja, ze hebben dit helemaal niet met ons besproken. Oh, oh, dit, wij zijn de kan coureurs. buiten de coureurs omgedaan worden? Ja, ze hebben dat gewoon vooral, uh, kijk, uh, Ross Brown is de technische man van de Formule 1, die bepaalt de regels in de grote lijnen. En dat is een man met een uh, staat van dienst van hier tot Tokio, laten we dat even voorop stellen. Dus die weet heus wel waar hij mee bezig is, maar die, uh, die Je had dat beklonken met uh, andere teamleden van andere teams... Uh, hij werkt zelf niet bij een team natuurlijk. Hij werkt voor de Formule 1. Um, maar de coureurs waren niet geraadpleegd hierover. Dus dat was eigenlijk best wel opvallend.
0: Dan kan, dan kan ik me die woede wel een beetje voorstellen.
1: Ja, dus je gaat natuurlijk wel zien dat als inderdaad blijkt dat het niet werkt. En dat het inhalen nog steeds even moeilijk is. Wat best nou, goed zou kunnen. Hè? Wat best goed zou kunnen. Ja. En, en laten we wel vooropstellen: Melbourne, de eerste race, is daar al een gigantisch voorbeeld van. Want daar is het erg moeilijk inhalen. Onder andere door dit probleem. En dat, ja, Patrick omschreef het net al even. Dat je dus gewoon de ene auto kan niet dicht achter de andere rij. Omdat er zoveel aerodynamische luchtverstoring is. en nou ja, We hebben het allemaal over vleugeltjes gehad en zo. Muleno's zijn heel erg afhankelijk van de lucht... want die maakt wat een auto werkt. En als die de lucht dan anders is dan normaal... dan doet hij het gewoon niet zo goed. Dus dan kun je niet achter elkaar rijden makkelijk. Ehm... Um, uh, in ieder geval, dus dat, ja, dat, als het blijkt dat het niet werkt, dan zie je natuurlijk wel, uh, nu al voor je, dat de coureurs heel erg gaan
0: klagen daarover. Van, uh, zie je wel, we zeiden toch dat het, uh, dat het niet zo, zo zou uitpakken. Kan het dan nog veranderen of uh, gaat dat niet meer lukken over nou, het een seizoen? Niet, nee, dat, uh, je
1: kan niet zomaar een 1,5 Dus dan zien, zitten we eraan dus. vast. Nou ja, tot het einde van het seizoen. Maar bedoel, het is een poging waard, want het probleem met inhalen is gewoon groot en uh, je moet toch wat proberen. Dus uh,
0: ja. Zeg een andere verandering in de regels. Ik weet niet of jullie uh, je daarop hebben ingelezen, maar andere kleuren voor de banden. Yes. En dat was een beetje een. Um, voor mij, ik, ik hou dan van Formule 1. Ik kan er ook wel een beetje over meepraten, maar ik ben echt niet zo diep in de stof, uh, zit echt niet zo diep in de stof als jullie. Ik begreep nooit, nooit hoe het nou zit met die banden. Het was altijd weer soft, super soft, ultra soft.
2: Uh, ja. Megasoft. Ik ga ze eens weten. Bestaat Megasoft? Nee, nee, nee. Nou, nou pre- precies wat je nu zegt, daarom is het gedaan. Gewoon ja. om het simpeler te maken. We hebben, we hebben, straks zijn we inderdaad van al dat, ge, dat gezeur af. Dus Hypersoft, uh, Supersoft uh, is allemaal weg. Ja, ik moest het uitleggen aan mijn vriendin. Dat was niet te doen. Nee, dat slaat ook nergens op. Ze vroeg daarom, ja. Ze vroeg van, wat betekenen die kleurtjes? Hoort dat bij de merk? Nee, komend seizoen hebben we gewoon, om het makkelijk te maken, een zachte band, een medium band en een harde band. En, en, dat, en uh, dat is het altijd. Ja, uh, ja, dat, is ideaal. Het, dat is het plaatje. Je moet de op een zachte de... en een hardere rijden. Ja. En uh, dat is het. Maar dat en...
0: is het plaatje naar de
2: buitenwereld. Ja, precies. Van binnen is het nog gewoon precies hetzelfde. Allemaal nog wel, maar La- dan... Laten we nou ook alsjeblieft dat gaan aanhouden. Dus ik weet alweer hoe dat gaat. Van, uh, de, ja. Dan noem je het zo. Maar dan is het toch weer de C2. Hè, want zo hebben ze dat allemaal genoemd. Ja. Dus Zacht, medium, hard. Precies. Maar de soft
1: op het ene circuit is niet per definitie dezelfde soft als op een andere circuit. Gaat nou niet moeilijk maken. We moeten het toch uitleggen hoe het zit. Dus al die banden zijn er nog wel, maar ze zijn nu gewoon, er zijn er maar drie per weekend en die hebben gewoon die drie die kleuren en drie, die, die drie namen. Ja. That's
0: it. Bij winterband is altijd een winterband, toch? Of een uh, regenband, sorry. Winterband. winterband. <laughs> uh, ja, regenband nee. is altijd een regenband. Ja, daar
2: heb je nog twee verschillende tussen. Je hebt ja. de intermediate. Dat is een beetje als het, uh, als het niet hard genoeg regent voor de voor echte full wet zeg maar. De, de, de volledige regenband. Ja, die is groen. Die is groen, inderdaad. En de, en de full wet heb je dan. dat is de echt Hard, uh, de hard, hard ja. regent, moet je hopen dat ze rijden, want vaak ja. rijden ze dan niet eens als het uh,
0: hard ja. regent. Ik kan uh, spa, wat was het? 98, 99 98 98, 98. 98, ja. ja, ja toen kloppen. regende het en toen reden ze gewoon. Bikkels, ja. Ja. dat zie en je, je tegenwoordig de, de niet blauwe meer. blauwe
1: heb je ook nog met zilver streepje en dat is dan met sneeuwkettingen. <laughs> <laughs>
0: Biometric uh. gloves. Is dat interessant? Nee. Nee. nee Oké. Okay. Nou ja, we kunnen een hele heel kort even uitleggen. Dan kunnen de, de, de artsen
1: langs de baan kunnen ongeveer volgen. Wat, en het team ook, hè, wat er met een coureur. Hoe een coureur gebeurt.
0: zich voelt en ja. uh, hoe die aan toe gaat. Wat wel belangrijk is. Wat wel belangrijk is natuurlijk het gewicht van de um, coureurs. Yes. En daar is ook Max Verstappen. Ja, dat pakt goed uit voor Max Verstappen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, uh, het is nu zo dat een coureur inclusief stoel 80 kilo moet
1: wegen. Ja. Dus elke coureur, hoe zwaar je ook bent... oké, er is geen enkele coureur die zwaarder is dan 80 kilo... dus dat is niet het punt. Maar er zijn coureurs die zijn 60 kilo... en er zijn die zijn 65 kilo... en er zijn die 73 kilo. Dat heeft vooral te maken met lengte. dat, Dat heeft alles te maken met lengte. En alle coureurs zijn straks gewoon, inclusief hun stoel, er zitten straks gewicht in hun stoel, als dat nodig is. En dan zijn ze 80 kilo en dan, uh, dan is iedereen even zwaar. En dat okay. is voordeel voor degene die, de coureurs die langer zijn.
2: Voor Max Verstappen onder andere, ja. een van de langste coureurs en, uh, op de grid. En daardoor Kubica. ook een van de zwaardere.
0: En ook
1: vooral ja. voor de jongens van Renault, want uh, Ricciardo en Hulkenberg zijn ook echt twee lange, lange, nou niet vergeleken met mij, maar ik ben 1,96, <laughs> maar ze zijn,
0: voor coureurs zijn ze heel erg lang. Oké. Okay. Ja. Is er nog een andere verandering in de regels die jullie <laughs> willen benoemen nu? Uh, er zitten achterlichtjes op de achtervleugel. Voorbij de regen natuurlijk. Ja, Zichtbaarheid moet iets verbeteren. Als het een keer gaat regenen, laten we dat hopen.
1: Um, verder zijn er niet echt... Uh, ja, ze hebben een nieuw helm hè, met een kleine vizier uh, ja. gehad ook. Ja, dat is iets ook veiliger doen.
2: geworden ook weer. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, ja. Maar daar zie je verder weinig van. Nee. Onderhuids. Onderhuids.
0: Laten we dan uh, ja, naar de post gaan, als het ware. Postmomentje. We hebben berichten binnengekregen. Vragen van uh, ja, volgers van de NuSport uh, kanaal, van nu uh, lezers van uh, Nu.nl. En een van die vragen is wel interessant. Erik van Appeldoorn, of nee, Erik van Appeldoorn moet ik zeggen. Die vraagt, in hoeverre is de RB15 om Max Verstappen heen gebouwd? Weten we dit? Kunnen we hier antwoord op geven?
2: Nou ja, in zoverre dat, uh, dat Max al langer bij dat team zit dan zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly. Ja. En uh, ja, Helmoet Marco, hè, de, de Red Bull topman, uh, eigenlijk adviseur, maar ja, hij is gewoon de grote man daar zo. Die heeft al een paar keer geroepen van, nou, wij willen gewoon kampioen worden met Max. Dus wat dat betreft mag je er wel van uitgaan dat die auto echt vooral op, uh, op de feedback van Verstappen is, uh, is afgestemd. Maar het is niet zo dat, 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 dat Max daar gaat zitten en dat ze echt een volledige auto omheen ontwerpen, denk ik. Toch Joost? Nee, dat denk ik ook niet. Dus, uh, je hebt natuurlijk een team
1: met, uh, met engineers en die bepalen hoe ze hun auto zo snel mogelijk willen maken. En... Dat is niet per se helemaal afgestemd op wat de creur wil. Natuurlijk, uh, in de jaren van Ferrari was uh, dat Schumacher daar domineerde... ...was die Ferrari ook vooral afgesteld op wat Schumacher wilde. En dat zal nu ook wel een beetje zo zijn bij, uh, bij uh, Verstappen en Red Bull. En uh, dat Vettel bij Red Bull domineerde, was dat ook een beetje zo. Maar het is gewoon een beetje zo, denk ik. ik we, we weten het niet precies hoe dat zit. Maar het is, uh, het is wel zo dat uh, als Verstappen zegt van ik wil heel veel... Uh, uh, Grip op de voorwielen. Weet je ja. dat ik goed kan insturen? Altijd. Uh, dan gaan ze daar wel rekening mee houden. met de ontwikkeling van de ophanging en zo. Okay. En er zijn ook kreurs. Zoals Vettel was een kreur. En is een kreur. Ja, hij rijdt nog. Laten we dat die, uh, die houdt juist van een hele stabiele achterkant dat hij altijd gewoon uh, die auto erin kan gooien... En dat hij weet dat de auto niet omkomt zitten aan de achterkant. Nou is omdat afgelopen seizoen toch een paar keer gebeurt. Ja. Maar, uh, maar uh, ja, en dat, uh, dat zijn wensen van een kleur. En die worden gerust wel meegenomen in ontwikkeling. En als jij al een paar jaar daar rijdt... ja, tuurlijk, dan, dan heb je wel een streepje voor... qua welke kant het opgaat met ontwikkeling. Dus, Ik, uh, dus uh, ja. ja, een beetje, maar niet helemaal 100%. Dat kan niet...
0: Erik, ik hoop dat je daarmee uh, je antwoord hebt. En dan gaan we nog even naar Mijndert Akda. Die vraagt uh, de voorvlogen van Alfa, hebben we het al over gehad? Is het een dummy of hebben ze wat gevonden? Nou ja, goed, we hebben het al beantwoord, maar dit is geen dummy, hè?
1: Nee. Want, het is echt. Uh, ja, die... nee, uh, het is gewoon een, een manier om dat aan te pakken. We hadden het net over de outwash en inwash. Ik vind het heerlijk om die termen er nog een keer in te gooien. <laughs> uh, en het is gewoon een manier om, de wind, om het rijwind om het voorwiel heen te leiden. En, uh, en Alfa gaat daar heel ver in. En... Het is niet gezegd dat we die vleugel in Melbourne ook nog erop zien zitten, maar ze zijn het in ieder geval aan het proberen. Ze gaan echt niet uh, de shakedown doen, dus uh, uh, voor het eerst met een oterij met een halve volvleugel erop, dat doen ze niet. Ik, maar ik moet zeggen, ik dacht het eerst ook even... voordat ik hem zag. Ik dacht, nee, de volvleugel
0: was zeker nog niet af. Maar toen ging ik goed kijken. Dan zaten er toch een paar flapjes. <laughs> dus, <Ja. laughs> duidelijk, duidelijk. Zeg, um, nou, dit was dan de boordradio. We hebben in ieder geval het hele onderdeel gehad. Als jullie nog iets willen toevoegen, mannen. We hopen op lekker weer in Barcelona. Maar ik zag dat het er al best goed uitzag. Vorig, Vorig je jaar je... was het z- regenachtig. Ja, er staat sneeuw. in de sneeuw nog een ja, dagje. Ja, een ja. Gaat ja. een van jullie er naartoe? Ja, we gaan allebei. Allebei. Ja. allebei. Ja. Ja. Dus we, krijgen, we kunnen voldoende video's, interviews en meer van dat. Uh... Alles. Alles op nu.nl. Ja, en Joost, voordat we naar het einde van de podcast gaan... nog eventjes nieuws over een uh, nieuw spel op nu.nl. Over de Formule 1. Ja, we hebben een eigen managerspel
1: tegenwoordig. Uh, dit seizoen voor het eerst. Mensen kunnen dan uh, elke week een, een team samenstellen. Dus je hoeft niet een vast team, wat je steeds maar een beetje kan wijzigen. Maar echt elke week een nieuwe stelcoureurs kun je, kun je samenstellen. En dan uh, kun je daar punten mee pakken. En aan het eind, uh, volgens mij, de hoofdprijs is een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi in 2020. Dus nou, uh, daar wil je wel
0: voor spelen. Dat is uh. heel vet. Uh, ja. Dus uh, pak uh, nodig ook je vrienden uit, je collega's en je familie en uh, speel dat spel. Wat is de nu URL ook weer? nu.nl slash F1-spel. Patrick Moeken, hartstikke bedankt. Joost Nederpelt, hartstikke bedankt. Mijn naam is Julian Dom. En over een week of twee is de volgende aflevering van de Bordradio de ook weer te de... vinden. Na deze test. Na deze test al? Vrijdag, ja. Vrijdag Doe ik dit gewoon verkeerd? Nou, geeft niet. Eh, Oké, dus volgende week na de (laughs) test is weer uh, de podcast, uh, de boordradio, de tweede aflevering te vinden op nu.nl. Abonneer je uiteraard en laat ons even weten wat je vindt van deze aflevering. Kan via je eigen favoriete podcast app of stuur even een mailtje naar podcast@nu.nl. Kan je ook meteen vragen voor Joost of Patrick naartoe sturen. Tot de volgende. Ja.